0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Kathy Wood von ARK Invest steht wie keine andere für den Niedergang der Tech-Branche, genauer gesagt den Crash in den Tech-Aktien der letzten zwei Jahre. Hunderttausende von Memes lassen sie als Opfer dieses Tech-Crashes dastehen. Man hat es also nicht so leicht als Tech-Investor. Und jetzt kauft sie auch noch Microsoft-Aktien. Na, schönen Dank, werden sich die Microsoft-Aktionäre sagen. Denn in den letzten beiden Jahren war es sehr häufig so, nachdem Kathy Wood dann einmal eingestiegen ist, ging es deutlich abwärts. Aber heute geht es nicht um eine Abrechnung mit dem ARK Innovation ETF. Ganz im Gegenteil. Na, dann legen wir mal los. Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich ein, zwei Jahre zurückzuversetzen. Viele wollen sich nicht mehr erinnern, einige können sich vielleicht auch gar nicht mehr erinnern. Aber es hat einen Grund, dass ich in den letzten Jahren quasi reflexartig den Arc Innovation ETF und ähnliche Produkte deutscher Investoren immer wieder sehr kritisch besprochen habe. Im Jahr 2020 und 2021 habe ich unzählige, de facto habe ich sie tatsächlich nicht gezählt, aber es wird eine höhere dreistellige Zahl gewesen sein von Lesern, Zuhörern, Zuschauern, die mir geschrieben haben und die gesagt haben, sag mal, der Arc Innovation ETF, warum soll ich eigentlich irgendwas anderes kaufen? Da ist doch die gesamte Zukunft drin. Heute wenn man heute irgendjemandem sagt, Vorsicht, nur in Technologieaktien zu investieren, das könnte ein bisschen volatil sein, das ist nicht das Richtige, da werde ihr natürlich ganz klare Reaktionen bekommen. <lacht> Technologieaktien, ich bin doch nicht blöd, ich setze nicht nur auf Technologieaktien, ich weiß doch, wie volatil das sind, minus 70, minus 80 Prozent. Ja, heute will es keiner mehr gewesen sein, der da in großem Umfang diese ETFs gekauft hat. Und in großem Umfang wurde praktisch alles gekauft, was irgendwie mit Tech oder Cloud, zu dem Zeitpunkt noch nicht mit AI, mit E-Commerce, mit allem, was das Herz so begehrt, in großem Umfang wurden diese Aktien gekauft. Natürlich auch von deutschen Anlegern. Und wer rechtzeitig drin war im Jahr 2020, der konnte natürlich auch schöne Gewinne erzielen. Das Problem ist nur, einen Großteil dieser Fragen bekommt man natürlich nicht am Anfang eines Trends, sondern am Ende. Ich könnte daraus ein eigenes Sentiment entwickeln, aber muss ich gar nicht, denn die Sentimentdaten, die sind auch so verfügbar. Es ist also klar, der größte Kaufdruck entsteht kurz vor Ende eines Trends. Und die allermeisten dieser Fragen haben sich ja dann nicht mit dem Arc Innovation als eine Spekulation von vielen beschäftigt, sondern die haben gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich kaufe doch hier nicht weiter meine Sparrate des MSCI World. Im Arc Innovation ETF habe ich die Performance des MSCI World in den letzten zehn Jahren, aber kumuliert bekommen in drei Monaten. Und so geht es natürlich immer weiter, denn Technologie regiert die Welt. Und jetzt stellen wir fest, natürlich ist der technologische Fortschritt immer weiter vorangeschritten im wahrsten Sinne des Wortes und mittlerweile haben wir AI, das ist ja mehr als nur ein Hype, das ist ja ein Metatrend. Hat das jetzt dazu geführt, dass die Technologieaktien neue Hochs gemacht haben? Nein, denn es kam die Zinswende, es kam schlechtere Stimmung, es kam Risk-Off und in den letzten Wochen ist all das wieder ein bisschen besser geworden, aber... Selbstverständlich ist der ARK Innovation ETF von seinem Hoch noch weit entfernt. Fairerweise möchte ich hinzufügen, dass der ARK Innovation ETF eine durchschnittlich positive Performance hat. Lasst mich einmal schauen. Aktuell dürfte sie liegen bei knapp 10 Prozent. Ja, 9, irgendwas Prozent. Wie kann das sein? Obwohl er im Hoch bei rund 160 Dollar handelte, im Tief bei 29 Dollar und jetzt bei 44 Dollar. Es gibt ihn halt schon ein bisschen länger. Und das ist auch etwas, was man Katie Wood zugute halten muss. Sie hat den Arc Innovation ETF nicht in den Hype hinein aufgelegt. Tatsächlich ist ein wesentlicher Teil der Liquidität erst in den Jahren 21 und 22 hineingeflossen und dann natürlich schön prozyklisch auch wieder rausgeflossen, sondern sie hat diesen ETF aufgelegt im Jahr 2015 von seinem aus ja, der erste Kurs müsste um 20 Dollar gelegen haben, dann ging es mal abwärts bis 15 Dollar. Und dann hat er sich erstmal in den darauffolgenden viereinhalb Jahren verzehnfacht. So, das gehört also zur Wahrheit dazu und diese alte performance sorgt dafür, dass die Durchschnittsrendite immer noch ganz gut ist. Ich habe aber mich entschieden, das Bashing des Arc Innovation ETF, Katie Wood habe ich im Übrigen nie gebasht. Ich habe immer gesagt, das ist ja Gott sei Dank das Schöne, dass im Internet so etwas überprüft werden kann, dass ich ihren Investmentansatz durchaus für konsequent halte und dass ich auch die Art und Weise mag, wie sie kommuniziert. Also das, man bekommt ziemlich genau das, was hier am Ende des Tages auch kommuniziert wird, nur und dieser Punkt wurde ebenfalls hier bereits in diesem Podcast besprochen. Nur die Analysen, die halte ich für einigermaßen hanebüchen. The fact that you Uh, well, uh, the price target for our stock, and I think it's just hitting now, uh, for 2027, because we do have a five-year uh, investment time horizon, is uh, our expected value is roughly uh, $2,000, and that's within a range of $1,400 to $2,500, our bear and, uh, and bull case. Ja, es gibt gutes Research zu einer Tesla, zu einer Zoom, zu einer Roku, aber das, was der ARK Innovation ETF hier bastelt, ist, selbst wenn es sie selbst, dieses Worst-Case-Szenario des Arc Innovation ETFs, sagen wir es mal so, ist aus meiner Sicht immer noch ein Blue-Sky-Szenario. Das hatte ich anhand der Tesla-Studie hier vorgestellt. Das alles kann so kommen, dass also Tesla die Hälfte aller Elektroautos auf diesem Planeten baut, aber... Ja, wenn dann der Worst Case ist, dass es nur ein Drittel sein wird, dann ist das einfach kein Worst Case, sondern immer noch ein sehr, sehr, eine sehr positive Annahme. Geschenkt. Vollkommen in Ordnung. Es braucht Visionäre auf dieser Welt. Und am Ende des Tages wird ja ein Unternehmen nicht besser oder schlechter, weil man in positiver oder negativer Art und Weise drüber spricht. Jetzt, ich habe es eben schon angedeutet, hat allerdings Katie Wood Microsoft gekauft. Und man könnte ein bisschen ironisch sagen, das ist vielleicht für Microsoft-Aktionäre kein gutes Zeichen. Persönlich glaube ich, dass Microsoft in einigen Jahren höher stehen wird als heute. Ob es nicht zwischendurch nochmal eine deutliche Korrektur geben muss, einfach weil das Unternehmen derzeit recht hoch bewertet ist in einer Phase, in der der Markt vielleicht noch mal ein bisschen Luft ablässt. Auch aus der, zumindest aus dem momentanen AI-Hype. Ich glaube, Häufig genug habe ich jetzt erläutert, dass das für mich kein Trend ist, der verpuffen wird wie bei Wasserstoff. Das entwickelt sich ja weiter im Hintergrund. Aber die Größenordnungen sind hier ganz andere. Es kann aber sein, dass das Ganze natürlich in Zyklen mh, verläuft. Das heißt also, dass auch diese Aktien natürlich dann irgendwann mal wieder ein- bzw. ausatmen dürfen, ja. Sowas wie Microsoft oder auch eine Nvidia kann man natürlich kaufen auf diesem Niveau und sagen, ich sitze alles aus, in fünf Jahren, in sieben Jahren sollten die höher stehen. Das ist so, aber vielleicht ist es gar nicht so unsmart zu sagen, wenn ich hier unbedingt dabei sein möchte. Ein bisschen selbstkritisch sollte man dann vielleicht reflektieren, ich bin ja wirklich nicht gerade der erste Käufer, ne? aber dass man dann einen Fuß in die Tür stellt, wie es so schön heißt, und dann vielleicht später nochmal eine Tranche kauft, wenn die Stimmung etwas schlechter ist und damit die Aktienkurse unter Druck geraten. Mich würde es zumindest nicht interessieren, wenn wir in den nächsten sechs Monaten auch nochmal eine Korrektur sähen. Microsoft ist, und das ist natürlich auch, also Microsoft ist jetzt nicht die Hauptposition bei Katie Wood und sie hat ihn vor allen Dingen mal nicht in den Arc Innovation ETF gekauft, sondern in den Arc Next Generation Internet ETF. Obwohl ich mir jetzt alle Produkte so gut wie möglich angesehen habe, muss ich sagen, dass ich keinen großen Unterschied erkenne. Das liegt natürlich auch daran, dass viele dieser Unternehmen recht offen sind hinsichtlich ihrer Dienstleistung. Also als aktive ETFs. ETFs, in die also... Ja, aktiv unter, es wird hier kein Index abgebildet, der ARK Invest hat auch zwei Index-ETFs, nämlich den 3D Printing ETF und den ARK Israel Innovative Technology ETF. Aber ansonsten sind es aktive ETFs. Sprich, es wird mal was reingekauft, es wird vielleicht auch mal etwas verkauft. Es können Positionen gänzlich rausgeschmissen werden. Und von diesen aktiven ETFs, und das verbuche ich ehrlicherweise unter Marketing, weil man natürlich sagt, all das sind Sektoren, da wollen wir mit dabei sein. Die Verläufe sind aber doch teilweise sehr, sehr ähnlich. Zumindest mal beim ARC Innovation ETF und beim ARC Next Generation Internet ETF. Wir können gemeinsam, da bleiben wir mal ganz kurz, um es zu komplettieren, daneben gibt es auch noch den ARC Fintech Innovation ETF, den ARC Autonomous Tech and Robotics ETF, den ARK Genomic Revolution, darunter geht es natürlich nicht, ETF und den ARC Space Exploration and Innovation ETF. Und wenn wir uns die beiden erstgenannten, den ARK Innovation ETF und den ARK Next Generation Internet ETF anschauen, selbst bei der Beschreibung finde ich keine ganz großen Unterschiede. Ich gucke mal kurz mit euch auf die Aktien. Also im ARC Innovation ETF ist die größte Position mit fast 12% Tesla. Dann kommt Roku, Zoom, UiPath, wenn ui wie werden die überhaupt gesprochen haben, ich noch nie ausgesprochen, fällt mir gerade auf. Oder ich habe genau an dieser Stelle schon mal gesagt, Déjà-vu, ich habe es noch nie ausgesprochen. Also das, der Ticker-Symbol ist Path, P-A-T-H. path Block, Coinbase, äh, Shopify, Exact äh, Sciences, Unity Software, DraftKings. So, die Top 10 des arc Next Generation Internet ETF sind ebenfalls Tesla, Roku, Block, Coinbase, Zoom, Unity, Shopify, UiPath, GrayScale, Roblox. Wenn ich das genau mitgezählt habe, sind also in den Top 10 nur zwei andere. Aber nun auch mit kleiner Gewichtung muss man sagen, Uh, 27, rund 12 Millionen, also das ist wirklich wenig, 36.000 Aktien investiert in Microsoft. Nummer 24 investiert 15 Millionen, ich denke im Nachhinein wird sie lang, leider nur, sind übrigens Nvidia. Microsoft macht in diesem ETF einen Anteil aus von 0,91%. Also, vielleicht muss man sich doch keine Sorgen machen als Microsoft Aktionär. Wenn wir uns diese ETFs anschauen, ich habe schon gesagt, dann sind sie sehr, sehr ähnlich. Und an dieser Stelle auch der Hinweis, Norm, bei den meisten Brokern in Deutschland sind sie auch nicht kaufbar. Wie so viele amerikanische ETFs. Es gibt einige wenige Broker, wo das möglich ist. Bei einem ausländischen Broker ist das immer möglich, klar. Wenn ihr zum Beispiel Interactive Brokers nehmt ich habe dort kein äh, Konto, ich wollte es euch nur mitteilen, dann könnt ihr natürlich auch problemlos an Auslandsbörsen diesen ETF kaufen. Ich meine, es gibt ähnliche ETFs, die das so abbilden, für mich persönlich wird das, wäre das jetzt kein Grund, einen ausländischen Broker zu eröffnen, um dann diese ETFs zu kaufen. Ganz ehrlich gesagt, wenn man sich die Gewichtung anschaut, dann könnte man, wenn man das nachbilden wollte, auch auf die Plätze 11 bis 30 verzichten und einfach auf die ersten 5, 6 Aktien setzen. Ich nehme mal an, viele deutsche Anleger sind hier sowieso schon investiert. Ja. Persönlich habe ich auch einige Aktien von den hier genannten im Portfolio. Es gibt aber auch einige, die ich nicht brauche. Es ist, es ist einfach eine Frage, inwieweit man diesen Tech Winter als beendet ansieht. Also ganz klar, selbst wenn ich jetzt zum ersten Mal einigermaßen positiv über den Arc Innovation ETF sprechen muss, das ist keine Kaufempfehlung, sich so einen ETF zu kaufen. In einem langfristigen Portfolio sind diese Werte als Spekulation vielleicht eine Beimischung. Es ist aber nach wie vor nicht sinnvoll, einen Hauptteil seiner Sparrate seines Geldes in diese Spekulation zu stecken. Ja, ich glaube, dass das Thema AI, wie gesagt, eines sein wird, welches in alle Sektoren und alle Branchen hineinstrahlt. Aber eins muss man eben auch sagen, wenn es um neue Entwicklung geht, dann geht es erstmal immer um Spekulation. Weil wir heute nicht die Gewinner von morgen kaufen. Cathy Wood glaubt offensichtlich, dass Microsoft mit dazugehört. Aber hier fließt gerade derart viel Kapital, und zwar von vielen Unternehmen. Und zu sagen, naja, ChatGPT waren die Ersten. Wer war denn der Erste, der hier in Deutschland auf ganz breiter Ebene das Internet... Ja, die Älteren werden sich erinnern. Wenn ich euch da jetzt die Namen sage, die damals groß waren, dann muss klar sein, das ist nicht unbedingt das Schicksal, was Microsoft ereilen wird, weil Microsoft ja jetzt auch AI, kein reiner AI-Player ist. Aber heute sagen zu können, ich weiß, wie die Gewinner in fünf Jahren aussehen, völlig abwegig, aber wirklich... Völlig abwegig. Wer hätte denn damals gedacht, dass AOL mal so hinterherhinken würde, dass sie tatsächlich dann am Ende, ja, übernommen wurden, aber das, es war vorbei. Und das bei einem gefühlten Marktanteil, der damals irgendwo bei 30% gelegen haben muss. Dafür gibt es natürlich noch viel schlimmere Beispiele. Ich möchte hier gar nicht mit Nokia kommen. Erinnert sich noch jemand an die Werbung mit Boris Becker, AOL? Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das war ja einfach. Ja, das war auch einfach. Was waren mal die mit Abstand, wirklich weitem Abstand, die größte Suchmaschine? Es gab sogar Klagen in den USA, dass hier eine monopolartige Stellung entstanden ist. Yahoo, sucht irgendjemand von euch heute noch mit Yahoo? Gerade bei solchen Entwicklungen ist es praktisch ausgeschlossen zu sagen, das sind die Gewinner in fünf Jahren. Dass Nvidia in den nächsten zwei Jahren einen Vorsprung hat, Geschenkt. Das ist so. Und wie gesagt, ich bin ja auch in einigen Werten investiert und sage, ja, da werfe ich meinen Hut in den Ring. In dem Fall werfe ich da mein Kapital in den Ring und sage, wenn das gut geht, dann erwarte ich überdurchschnittliche Renditen. Aber immer da, wo es allzu offensichtlich ist, an denen kommt keiner vorbei, dann fragt euch mal selbst. Zwei, drei, vier Jahre zurück, da haben wir schon was von künstlicher Intelligenz gehört. Und was war damals der Name? den wir immer als erstes genannt haben, wenn es darum ging, wer wird wohl der Hauptprofiteur sein? Wer wird wohl die Unternehmung sein, bei der dann keiner mehr vorbeikommt, die Supermacht rund um AI? War das Microsoft? No way. No way, wie Arno Dübel sagen würde oder gesagt hätte Google wurde hier immer wieder genannt. Google mit seinem Schachcomputer, mit seinem, äh, mit seinem riesigen Labor, der best, die besten Leute haben dort gearbeitet. Ja, und jetzt heißt es ja, Google hat den, das Rennen verloren. Soweit wäre ich eben auch noch nicht. Soll alles nur ein Beispiel dafür sein, dass man sich heute nicht sicher sein kann, wer der Gewinner von morgen ist. Das heißt, es braucht ein kleines, zartes, spekulatives, diversifiziertes Portfolio, wenn man auf so einen Trend setzen möchte und nicht die eine Aktie. So. Und jetzt Arc Innovation ETF. Eine kleine Premiere, so lange gibt es den Podcast jetzt noch nicht. Diese, dieser ETF, das allein sollte schon zu nachfragen führen, zu kritischen Nachfragen. Ich nehme ihn einfach mal von der Verkaufsliste runter. Die Unternehmen der zweiten und dritten Reihe und viele von denen, Tesla gehört nun definitiv nicht mehr zur zweiten Reihe, ja aber ansonsten fast alle, die hier genannt sind. Und es sind wirklich einige, auch im ARK Innovation ETF, wo ich sogar eine ganz klare Verkaufsempfehlung, also Robin Hood, nach wie vor glaube ich, dass ein Geschäftsmodell eines Brokers, welches jetzt überwiegend dann darauf ausgelegt ist, die verdienen immer dann, wenn ihre Kunden zocken. Also ich, Robin Hood ist sicherlich, die machen den anderen Dampf, die machen Beine, die Idee, ein billiger Broker zu sein, ist gut, die Marktkapitalisierung ist aber meines Erachtens, immer noch relativ hoch angesichts der, der Geschäftslage. Die werden, wenn der nächste Trend ansteht, der Markt das nächste Mal heiß läuft, werden sie auch davon profitieren. Aber Robin Hood ist nur eine von vielen Aktien, bei der ich überhaupt nicht auf die Idee käme, nach meinem eigenen Research diese Aktie zu kaufen. Weiterhin nicht, deswegen auch um den Arc Innovation ETF als Ganzes würde ich hier nach wie vor einen Bogen machen. Aus den Top 10 bis Top 15 gibt es allerdings auch einige sehr interessante Werte. Und ich nehme den Arc Innovation ETF jetzt von der Verkaufsliste, weil wir auch eine Bodenbildung sehen in den Unternehmen der zweiten Reihe. Es kann und meines Erachtens wird es nochmal schwächere Kurse in den nächsten beiden Quartalen sehen. Ich kann geben, ich kann es euch nicht genauer sagen, kann ich sagen? Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt nur die Charttechnik nehme, dass die aktuell bullische Stimmung sogar noch ein bisschen anhält, dass wir also im Nasdaq 100 noch Zugewinne sehen. Und nochmal, ich kann es nicht ausschließen, dass dann irgendeine Entwicklung kommt, die wieder viel schneller vonstatten gegangen ist, als es alle erwartet haben. Und dann gehen vielleicht Tech-Aktien jetzt schon durch die Decke. Der AI-Hype, der AI-Hype, da war ein bisschen viele <lacht> E's, ne? Der AI-Hype. Jetzt haben wir die Vokale wieder in richtiger Reihenfolge. Ist noch jung. Es gibt eine wunderbare Studie, eine Grafik der Bank of America, die zeigt, alle anderen Hype-Bewegungen hatten dann noch deutlich mehr Potenzial zur Oberseite raus. Dieser AI-Hype ist viel zu kurz, um zu Ende zu sein. Nur... Das alles läuft natürlich auch in Wellen. Und die letzte Welle, die führt dann zu Fahnenstangen. Aber auch diese erste Bewegung kann durchaus noch ein paar Tage, vielleicht noch ein paar Wochen weitergehen. Ja? Ich nehme diese Podcast-Folge jetzt im Übrigen Ende vergangener Woche auf. Das macht jetzt, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ob wir jetzt, vielleicht stehen wir im Nasdaq jetzt gerade 5% höher oder 5% tiefer. So sieht es aus. Aber selbst wenn wir noch etwas weiterlaufen, ich erwarte in diesem Jahr noch eine Korrektur, wahrscheinlich auch in Tech-Werten, wobei man auch sagen muss, dass für das Umfeld, was in den nächsten Monaten auf uns wartet, Tech-Aktien noch einigermaßen gut gerüstet sind. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass alles rund um AI einfach in seinem Fahrwasser weiterläuft. Dass wir jetzt die mega euphorie fahnenstangen rally sehen, während der Gesamtmarkt sich eine Auszeit nimmt oder in eine Korrektur übergeht, das erwarte ich nicht. Aber es bedeutet nicht, dass wir in diesen Technologiewerten eine, die große Korrektur auch mitmachen. Ja, da steht schon viel Kapital an der Seitenlinie, welches hier investiert sein möchte. Und daher, ich weiß wirklich nicht, ob ich es übers Herz bringen kann, aber ich glaube schon, der ARK Innovation ETF und dabei nehme ich auch die technische Analyse zur Hilfe. Der ARK Innovation ETF sieht so aus, oh, jetzt ist es, jetzt kommt es, jetzt kommt er hat in den nächsten Monaten meines Erachtens noch deutliches Aufwärtspotenzial. Und macht bitte aus den nächsten Monaten gerne 12 bis 18. Ja, das heißt, die tiefsten Kurse liegen wahrscheinlich hinter uns. Solange wir, der, wenn ihr jetzt direkt an dem ETF das festmachen wollt, der hatte einen zweimal jetzt ein Zwischentief bei 35 Dollar. Aktuell handelt er, während ich das hier aufnehme, bei 44 Dollar. Also solange die 35 US-Dollar hier nicht mehr wesentlich unterschritten werden, aber auf keinen Fall die 30 US-Dollar, liegen die Kursziele dann bei 60 Dollar und im weiteren Verlauf so 75 bis 85 Dollar. Und ja, ich weiß, das entspräche dann einer Kursverdopplung. Das wären noch immer keine neuen Hochs. Aber ich kann nicht anders auch, als auch für die Aktien aus der zweiten und dritten Reihe, langsam bullischer zu werden, und das ist verbunden mit der Hoffnung, dass ich die meisten von diesen Aktien in den nächsten Monaten noch mal günstiger bekomme. Ich habe es hier schon angedeutet, an anderer Stelle auch. Ich glaube, die nächste liquiditätsbedingte Rallye wird kommen. Ich glaube nicht, dass wir in ein Umfeld kommen werden, in dem es sich die Notenbanken leisten können, dem Markt dauerhaft Liquidität zu entziehen ja, der Gedanke, die Inflation wie so eine kleine Flamme einfach austreten zu müssen, damit sie nie wieder auftaucht, der ist nach wie vor aktuell. Die FED, unter Führung von Paul, hat gerade bei der letzten Notenbank-Sitzung es nochmal gesagt. Ja, jetzt kommt die Zinspause, aber bewusst dem Markt in den Glauben gelassen, aber wir könnten durchaus nochmal die Zinsen anheben. Also seid euch bitte nicht zu sicher. Die Inflation ist nach wie vor ein Thema und so insofern werden auch diese Aktien in den nächsten Monaten ziemlich, sicher ist immer so ein Wort, damit tue ich mich sehr schwer an der Börse. Die Grundstimmung dürfte positiv bleiben, aber dass wir jetzt schon die ganz große Rallye sehen, das äh, ist auch nicht zu erwarten. Von daher wird man Zeit haben. Dieser Trend wird sich erst noch entwickeln. Den ARK Innovation ETF nach wie vor Bitte nicht in Betracht ziehen, um hier zu sagen, hier investiere ich langfristig, alles andere äh, ist Quatsch. Denn nicht zuletzt ist es ein aktiv geführter ETF und meines Erachtens ist die Art der Zusammenstellung tatsächlich nicht perfekt. Vielleicht, und das ist wirklich ironisch gemeint, mache ich ja mal den ja, Lars-Eriksen-ETF wäre jetzt der verkehrte, weil lars Erichsen alles gut, so heißen hier die Leute im Norden normal, ich zumindest, aber das ist natürlich fürs Marketing nicht der perfekte Name. Muss ich mir mal überlegen, was dann kommt. Also zumindest nutzt ja Cathy Wood so viele so viele Begriffe und so viele Adjektive in bei ihren ganzen, wie heißen die nochmal? Also da muss man sich ja wirklich. Also Revolution muss rein, Innovation muss rein, Generation muss rein. Also ich denke mal, ich nenne ihn LE Innovation, Generation, Revolution, Exploration, Tech ETF. Why not? <lacht> mal gucken. Das war's für heute. Passt auf euch auf und viel Erfolg weiterhin. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.